0: 听众大家好，这里是隔壁电台，我是睡眠困难户魏巍
1: ，我是睡眠熟练工马乐。
0: 今天为什么要带这样的一个
1: 开场和自我标签呢？嗯，应该是要迎接即将到来的世界睡眠日吧。对，<笑><笑>这个也太生涩了，这个、开头。嗯
0: 、呃，然后我们之前其实也录过一期有关失眠的话题和节目嘛，但是我们当时只讲了一些睡眠的呃失眠的原因，我们并没有着重讲说怎么样让大家有更好的睡眠。对，没有解决方案。对。那么今天我们就邀请来了一个在睡眠行业刚刚开始摸爬滚打的专业人士
2: 。Hello Hello， 大家好，我是正在学习如何更好睡眠的新人小茶
0: 。欢迎小茶， hey, 欢迎。刚好最近啊，还有一个比较热点的话题，就是，呃，在3月6号奇葩说的最后一个辩题 ，B B K 的最后一个辩题，就是为了提高效率，发明不用睡觉的药，你会支持使用吗？我也想问一下两位，你们会支持使用
1: 吗？呃，我觉得药都是有副作用的，我拒绝。讲<笑><笑>啥呢
2: ？我其实有看那期节目啦，然后。刘琴教授真的是瞬间圈粉。他说的那些，他就是意思就是说，睡眠其实是人类一个呃与生俱来的一个能力，<对>然后再加上睡眠其实是对呃在你死亡之前的不停的一个模仿。嗯，所以其实睡眠是一个呃就是人生的一段很重要的旋律，嗯、所以不应该去取消睡眠这么重要的事情
0: 。而且失眠其实还蛮可怕的，就是我记得上周还是上个月有一段时间有一个热门话题叫症“泪累”。丑就是在短时间内啊，就是这个人的外貌没有多大改变，但就是因为高强度的工作会让这个人显得干瘪，显得丑陋
2: 。我现在开始找镜子了，大家等一下。
0: 对，所以工作使人丑陋，而且从去年开始，不断的有一些互联网大厂啊之类的，呃，这些工作人员，这些社畜们，嗯，就是因为九九六的高强度工作，然后。年纪轻轻就,就对吧很凋零
2: 了，悲伤了起来，怎么对
1: ？而且很多人因为这个工作时间的缘故，就日夜颠倒嘛，生物钟就完全紊乱了。而且现在九零后压力这么大
0: ，我觉得睡眠还是对他们非常非常重要的。所以今天其实我觉得睡眠这个话题吧，就像。一个未知的蓝盒子一样，我们要去把这个蓝盒子拆
1: 开，<诶>然后看看这些。
3: 哎，为什么要提蓝盒子呢？突然 Q 到了
2: 什么？ Q 到<笑>一个
1: 很奇怪的名字，也很新颖的一个名字啊。对，小茶，嗯、为什么要提蓝盒子
2: 呢？我假装不知道的样子先
1: 。好的，呃
0: ，那既然要拆这个睡眠的蓝盒子嘛，我们也现场玩个小游戏，提前做了一些小功课，呃，准备了几个小问题。然后这些小问题呢，都在我的蓝盒子里面，需要大家来去做拆。哎、然后拆开这个盒子之后呢，嗯、我们看看这些问题背后都有什么故事
1: 。现在大家应该看得比较清楚啊，就是我们桌面上摆了对，根据声波声
0: 波来看啊。
1: <笑>然后我们现在就拆第一个盒子啊，嗯，马乐先拆吧。哎，第一个是吧？嗯，我来拆开它。嗯、长,<盒>长长的。哎呦，这是一个问题啊啊。呃，这个问题是你睡过最奇葩的地点？哪些？有哪些意想不到的地点却迷之好睡？这个问题我先问一下我们的这一期的嘉宾小图啊，小茶，<小><笑>文化人
2: ，文化人，哎呀，呃，睡过最奇葩的地点，我好像没有特别印象深刻很奇葩的地点，但是我会有一些关于睡眠空间一些奇葩的。个人偏好啊哦，
4: 哎、欸、你们
3: 两
0: 个哦、那個喔、一下
2: ，感觉
0: 浮想联翩，背后有故事。嗯、對没有
2: 没有啦，其实是这样子，就是我我是一，呃平时喜欢一个人旅行，就是到处跑。嗯、然后一般女生可能在外面，大家会觉得啊安全问题啊，嗯、你可能住比较好的酒店或者是怎样。嗯嗯那我有一个个人的选择，是我很喜欢住胶囊旅馆。
1: 这个跟我们所理解的那个青旅是不是又不太一样
2: ？对，没错，就是青旅一般可能说下下呃，开上下铺，对，一个房间可能十几张床这样子，嗯、然后大家选一个床自己睡这样子。嗯、但是胶囊它更多有点像那种睡眠舱、太空舱的那个概念，嗯嗯就是有点像坐牢，都不是，就是进去以后有上下排那种，都是啊、呃、一格格小格子，然后你就是从。啊、呃，如果是上上铺的话，你就从一个小楼梯爬进去，就一个洞这样子进我之前也
0: 睡过，
2: 并不是说那么
0: 小，就还是活动起来比较方便的。对,
2: 对对对。但相对来
0: 讲，就是还挺有安全感。哎
2: ，对，没错，你 get 到了我最重要的点，<笑>就是我会很喜欢那个环境，是因为即便啊，你可能上下左右睡的是陌生人，嗯、但是在那个小空间，你进去以后。你的出口就是那一个口子就在你的面前，然后你周围都是被包裹起来的，嗯、然后所有的东西都有电源，什么吃的喝的，的对，嗯、所以在那一个可能就两平方米、三平方米的一个小空间里面，嗯、我觉得特别安全。对
1: ，很多这这样的这个胶囊的堆在一起的话，就感觉像一个蜂巢那种、个、感觉
2: ，哎，有点<笑>是吧？对，是，<笑>对
1: 。马乐有这种米之好睡的地点吗？我我是我倒没有这个，我都是比较喜欢睡就是。宽大一点的床，年纪大了之后，啊、<笑>我我记得我小的时候是特别喜欢睡我外婆家的一种床，就是它有那个栏杆，要围栏。<欄>我我会有同样的感受，就是睡在里面，我不管怎么滚，我都不会到床底下去，就有一种安全感。在这
2: 的睡姿是对，就是
1: 那种千奇百怪的，嗯
2: 、七七百二十度旋转那种、個。对对
1: 对，武打片嘛，在在床上就是撒野的那种感觉，嗯。<笑>
0: 哎，你们有在呃公交车或者是地铁上睡过吗
1: ？不经常睡吗？地铁很难，我觉得公交我会睡着。嗯，呃
2: 、那那我其实就是都睡着过，太累了。嗯、有一次厉害的是站着睡着了，在地铁上、嗯、啊
0: 。我是在公交车上会睡得特别熟，而且特别香。我觉得公交车上睡觉很管用
2: 。所以你失眠呢、啊
0: ？呃<笑>，我我觉得也有可能因为失眠，所以我要在公交车上通勤路上去补觉。
2: 对，然后你在路上补了觉，就会影响到晚上的睡觉了，这样子
1: 。我我在公交车上睡觉的条件有两个啊，嗯，如果他我要去的地方正好是这这辆公交的终点站，我会睡得特别好，嗯，因为我不用担心睡过头。了、嗯。对，这种我会就放心的去睡。再一个就是它空调开得比较足的时候，一般这种公交它会夏天的话冷气特别足，嗯，冬天暖气特别足，你进去之后你就感觉哇，就适合睡觉的地方
0: 。嗯真的太有默契了。我们睡觉的动机究竟是什么？我们在睡前会做什么样的铺垫和准备？一方面是因为困，就是我们正常有这个睡眠的生物钟，可能到点儿我们就想睡了。然后第二块呢，就是。我可能也不想睡，我就是想躺着。有句话吧，就好吃不过饺子，嗯，舒服不过躺着。哎、我有印象说什么哎,哎呀，你们呃上车车速很快、啊。<笑>然后第三块就是确实累了，想要休息，所以不管任何时间地点，就补个觉眯一会儿，嗯、马上补充体力。第四个的话，就是可能我们需要去做时差调整啊，然后去倒生物钟啊，或者是我们嗨了两三天，然后需要补觉、嗯、通宵唱歌了，对。嗯我不知道大家睡觉的动机是什么呢
2: ？我睡觉的动机比较特别，当然除了除了我是个正常的人类，需要补眠就是正常的一个生理机能以外，我很期待当晚的梦。嗯，对，因为我是一个多梦者，当然这个不是一个特别好的现象，对,对，就是因为大脑不停在活跃嘛。但我做的梦都特别的奇葩，以及特别的有趣，就像那种科幻片一样。嗯、比较荒诞。对对对，就有点像那种啊、呃、玩那种头号玩家的那种感觉
1: 。对我之前。听就是说，如果你做梦，说明你睡得不够沉对，对睡睡，睡眠比较浅，睡得睡眠比较浅，大脑还没有放松嘛，对。有一些时候，我早上起来，我发现哎，自己好像没有做梦，我就特别开心。我说昨晚肯定睡得特别好。那在睡之前
0: 有了睡的动机，开始睡的时候会
1: 做什么准备呢？我会洗个热水澡。那冬天的时候啊，嗯、我特别享受，这是一个。再一个就是可能会放点音乐，或者说放一点就是电台啊、相声啊这种。我啊、跟我比较比较助眠。<是>对对对，嗯、我就每年网易云音乐都
0: 会发那个个人的时段嘛，你今年到底是？呃，在哪些时间
3: 还打开，啊嗯、对对对然后
0: 听了什么？呃，用了多少时间？我每年都是岳云鹏相声集，对，每年都是，就是说有一<笑>有一篇相声，我觉得特别好笑。我大概那天那一年听了这个相声大概三百多遍，这就是我的睡眠好声音
2: 。<笑><笑>那不会吵到你睡觉吗？
0: 还好哎，就是先开始的时候。我会跟着他笑，然后笑
2: 着笑着自己睡着了
0: 。<笑>不是笑，我发现笑着笑着就是我就不会有那么兴奋了，因为第一天我可能还挺兴奋，跟着笑。第二天我就麻木了。多
2: 遍已经
1: 背出来了，就它已经是我的一个叫什么长在肉里的东西了。哎，这个不像是某一首歌，如果你想毁掉它，你就把它设为闹钟<对>这种啊。对。但是如果你把它设为这种睡眠呃睡前的这种安定曲或者也好曲目也好。他就不会被你毁掉，反而你会依赖它。每每天你都会想听到这个声音，我就自然就睡着了，就很神奇的一件事情。我前两年
0: 比较难睡，就是我晚上大概十一点还就是挺兴奋的状态的话，我就会去跑跑步。我就觉得，哎呀，我累过了之后，是不是就能睡着？结果我更兴奋了，嗯、奋了是。所以你要提前几个小时跑步，<笑>对，就把这个兴奋点让它过去掉。嗯、对
2: 我，我其实就会。因为我以前很喜欢就加班嘛，啊、在家里加班，就很喜欢在床上抱着个电脑，在哒哒加班，然后加班到累了，啪一下关掉，然后睡觉，嗯、就直接倒倒头就睡的那种，因为太累。加
0: 班就是准备
2: 。<笑><笑>但后来我发现一件事情，就是诶，床这个东西其实。他只能提供给睡觉这件事情，就是尽量不要在床上做其他的事情。嗯、所以，其实我现在养成的习惯就是尽量在床以外的地方把阅读啊，或者是、呃、要看片，啊、哎，对对之类的，把这事给做掉，然后再上床，然后给自己一个心理暗示：，哎，床是睡觉用的，嗯，啊，对，是睡觉用的
0: 。<笑>提到床这个事情嘛，就我们今天聊这些床事儿
2: ，<笑>怎么感觉今天这个话题有点偏呢？
0: 然后我就会特别喜欢那种特别软的床，就包括说之前在学校上学不是会有那种上下铺嘛，然后它都是一张木板，然后木板上面其实没有床垫啊之类的东西，我就会从家里面让我妈，我内蒙人嘛，就有乱七八糟长毛的动物，我妈就会给我弹一床很厚的骆驼毛的褥子，哇， <Wow, S 1> 那个骆驼毛褥子我一直用到上周，然后把它捐掉了，大概用了十年吧。
2: 哇， <Wow>
1: 它它那个会有骆驼的味道吗？哎，不会、啊、因<为>过过吧，毛都洗过、梳过了。因为我我之前就是呃买过一床那个算是羊毛被吧，嗯，就里面是羊毛、山羊毛之类的，它就有比较重的羊毛味，羊羊羊毛的味道。<笑>就我去年又开始自己装修房子嘛，我有了自己
0: 的小家和小卧室，我就开始。选床垫，我还是想偏软一点的床垫嘛。嗯，我最早知道的这个床垫品牌就是西梦斯嘛，所以我就所有都是按西梦斯来的。嗯，但是因为两个卧室有一间可能父母会来。然后上了年纪的人呢，就喜欢睡硬一点的床，所以我就又看了一些七七八八的牌子，它是做那种棕榈还是椰棕的那种床垫，它是植物纤维编织的，然后那个就会硬一些。但是不管是哪哪张床，这两个床垫我都试过了，这两个床垫都是要么太软，没有办法托起我的腰和背，要么太硬，就让我感觉好像脖子空老老的，嗯，对，嗯、就没有办法起到支撑点
2: 。就是哎，我不知道大家有没有一种感受，就我自己可能因为。因为工作比较忙嘛，所以经常会有睡觉睡到突然感觉自己往下沉的那个，就是往下掉的那个感觉，就是。我妈说的是长个子，我不能再长了
1: ，<笑>不可以了。<笑>说的是那个什么鬼压床之类的吗？呃、不，不,是啊、不太一样，不太一样。是你感觉踩空了？对,对
2: 对对对对，嗯、就感觉整个人往后掉。所以其实我会觉得，我我当然也喜欢睡软床，因为比如说出去酒店什么，它有些地方很硬很硬，就是像你说那种棕垫啊什么之类的。嗯。但我觉得它不能太软，软的话我整个人陷下去就很很害怕，其实嗯嗯嗯就感觉好像没有那个支撑。<对>所以我是觉得软硬要得宜的那一种。
1: 其实我最近有在看啊，就是床垫为什么我我其实一直一直睡眠比较好嘛，就是很容易入睡，我也不会在乎床垫怎么怎么样，但是我最近发现。我醒着的时候腰会疼，这年纪轻轻怎么就腰疼呢？然后就问问一些就是朋友或者说做医生的朋友，他们会给我一些建议，说你要不去更换一下床垫。嗯，因为其实有床垫你每天睡觉时间那么长，长时间在一个呃比较硬啊或者比较软的床垫上休息的话，那其实对自己的身体是肌肉啊、<对>脊椎啊都是有影响的。嗯
0: ，我在准备这期节目的时候，<笑>我是去找了一个我的家居达人的朋友的，嗯、然后我就问他说。能不能给我介绍一些家居有关卧室的装修的达人之类的，或者是 APP 之类的？然后呢，他就说有个床垫品牌叫蓝盒子，然后我就惊呆了。嗯，我说原来他在就是生活 Lifestyle 达人这个圈子里面还是非常出名的。嗯，口碑肯定不错、啊。这不是硬广啊，<笑>这是我的真实体感啊。对，然后我们刚才说了很多睡眠之前会做什么样的准备，以及说我们会选择什么样的睡眠伴侣，我们就要到下一个非常重要的环节，就是睡中。那我就想问一下，大家真的是会睡眠吗？我觉得我睡了这么多年啊，就有点瞎睡，就是感觉我好像。睡够了八个小时，睡够了十二个小时，甚至我会去补觉。但是我睡完之后，我发现我还是很累，甚至自己的这个颈椎啊、身体啊、肌肉啊都没有很放松，而且会有那种落落枕的感觉，就觉得很难受。哎、我就想啊，就是这个睡觉真的是跟我们睡的时长是、嗯。直接画等号的吗
2: ？不是我，我
1: 也觉得不是。不是
2: 对我我发现我自己是一个很明显的感觉，就是大家周末可能会睡得比较久，对不对？平时工作忙会睡得比较少。然后我会发现，其实有时候是我也不知道是工作的状态是怎样，但我会觉得睡六个小时，我自己是最清醒的。嗯，就醒过来的那个时候是。哎，就是没有起床困难症，一下子就弹起来，就是、可以坐起来，然后开始进行一天的工作啊，怎样？但是反而是睡到十个小时，甚至十二个小时的时候，那简直是起不来，就是那种很很困难。而且其实看了一些书嘛，就是书会告诉我听，哎，其实不是八小时，就每个人的长度都不一样，要根据自己的一个实际情况来看。
0: 对我看了一个理论，它是说，其实睡眠是分单元周期的。有的人可能他的单元周期就是以一个半小时、九十分钟为一个单元。你如果是从呃晚上开始睡到第二天早上七点，但这个七点卡的点并不是九十分钟，而是七十分钟或者六十分钟。你没有把这个单元睡满，你就会很疲惫、很劳累。嗯，我觉得这个我觉得也是一个非常好的点。后续我就在每次想赖床的时候，我就想，我到底有没有睡够？我这个。九十分钟的单元呢、啊？你
2: 是为了在床找理由吧？
1: <笑>不过我觉得每个人他只要建立了自己觉得舒服的生物钟就可以。拿我来说，我每天可能只需要六个小时或者六个小时不到的睡眠，我就可以比较精神抖擞的迎接新的一天。嗯，到了周末的时候，我们可能会报复性的去睡觉，对吧？嗯。就刚刚小茶也提到了。那反而你起来之后会觉得头晕目眩、不舒服，整整天可能人都不在状态。嗯、这个就是因为你突然之间又不在你自己熟悉的这个生物钟的环境里面去。睡眠了，所以我觉得这个睡眠跟时长其实也因人而异吧。嗯、每个人有自己健康的生物钟就可以了
2: 。对，因、嗯、因为人也不是闹钟嘛，就是虽然说九十分钟这个周期我也知道，但是这个周期长度可能也会大家有些有长有短啊差异对,对对对对。但这样子你其实你是 CEO 这种。
1: l e v 吗？呃、对呀
2: 、啊，人家只要六个小时不到，哎，真的打
1: 工人，打工人
0: 。嗯，我要 Q 流程了，我们要开始拆第二个蓝盒子，哎，小茶来拆吧
2: 。好好好，方方的第二个蓝盒子是你睡过最香的一次是什么情况，以及最累的一次
0: ？我睡过最香的一次是我第一次出国的时候，然后我第一次出国是去做实习<笑>第一次出柜的。时
2: 候。<笑>我刚刚也听成这个了。什么鬼东西、啊？<笑>但表情管理比较到位，所以收住了
0: 。呃，我第一次出国的时候，因为当天。那班飞机是早上三点多，嗯、然后我如果在呃附近住酒店的话，时间会非常赶，所以我就在候机厅大概凑合了一下。然后到了当地之后，其实时差没有很多，在印度嘛，印度和中国的时差只差四个小时，但是我觉得特别累。然后我当时就为了调时差，我就开始睡，大概睡了四个小时吧。我觉得那四个小时是我人生当中
1: 睡过最香的觉。我想起我睡的最香的一次是在北京，嗯。呃，那一次的话是突然之间就叫什么一时兴起，我想去北京见个朋友，女朋友，对，不要男朋友也可以，女性朋友吧，呃，不是，就是某个朋友，好知道了，这个电台很多人听，见一个见一个普通朋友嘛，不重。然后往下讲，重要的是我穿了一个破洞牛仔裤，然后遇上了北京就是三十年一遇的那个寒流。我之前就很少去北方，我不太能知道北方的冷是有多冷。然后我就穿了一个破洞牛仔裤，在北京的街头，就在那边就鼻涕流下来，我都我都没有知觉那种。然后呢，我就去到了一个酒店，这个酒店有什么？有地暖。<笑>我的天哪！我进去之后，我发现这就是天堂吗？难道？地暖的感觉就是让我瞬间就想进入睡眠，然后那一晚我睡了大概七个多小时，我真的是我这辈子睡过最舒服的觉了。嗯、然后再加上那个床垫也很舒服，嗯、对，强一点给我床垫
2: ，<笑>紧扣主题
0: 。小茶呢
2: ？我我其实最香。我倒很少失眠，嗯、说实话，就是、哦、你最
0: 香的一次是每一次。
2: <笑>哎，这句话不错<笑>我。
1: 我们女生天天都很香
3: 。
2: <笑>就我反而记得最差的、最累的。对对对，嗯、就是哎，跟你一样，就是你是在机场的候机大厅，我是在飞机上面，嗯、就大家坐过十几个小时的那个飞机，嗯、就我是那种离开。床就哎，除了在地铁上，就离开床这个物体，我比如说在椅子上或者在沙发上，我是没有办法睡觉的一个
3: 人，嗯、
2: 所以。在那十几个小时里面，就是那个位置，而且贫穷嘛，所以经济舱对吧<笑>？经济舱的这样一个环境太真实了，<笑>所以真的是很难熬、哦，很难熬、哦。对，嗯
1: 、对，就是在你睡觉过程中不断的有东西干扰你
2: ，对对,對，然后你
1: 就梦跟现实相互的交织
2: 。我我之前看到有一本书上是说，觉得你睡眠有没有问题，或者是睡得饱不饱，睡得好不好？其实问自己两个问题先。嗯、第一个问题是，如果你早上比如。比如说很早天亮的时候你醒过来，可能每可能六七点吧。那你醒过来以后，你再入睡的话，你能不能再睡得着？如果睡得着，那可能就还比较正常；如果睡不着，就说明你很难再继续一个睡眠。然后第二个问题就是，我就是一个咖啡人，就血液百分之七十都是咖啡。别人是
1: 谁做的，你是咖啡做的？哎
2: ，不是老小茶吗<笑>？对，如果不摄入这种咖啡因啊，或者很多人现在吃那个褪黑素嘛，对，这样的情况下，你能不能保持一天的好状态以及好睡眠？嗯，对
0: 我，我就是你刚才说的那种，如果天蒙蒙亮的时候我就已经醒了，我第二次入睡就非常难，就很烦躁，然后但我又。觉得好像还有希望，再接着睡一会儿，我就在床上躺
1: 着不起来，苟延残喘的感觉。对
0: 对，我就在床上躺着不起来，然后我就想，哎呀，怎么能让我快速睡眠呢？那看一看手机，然后让手机的短视频让我催眠。结果他妈，手机越看
4: 越兴奋。<笑><笑>
0: 但是就导致陷入下一个轮回，可能我就是六点半就开始醒，但是躺我要躺到十二点，我就可以蒙骗自己说，哎，我今天又睡
1: 到
3: 了十二点。嗯
1: ，我是回笼觉也比较顺利的，嗯、呃，什么觉都比较顺利，只要我想睡，我就基本上能睡得着。呃，我觉得睡得够了，我就会就很精神。精神。哎，呀，我觉得你真的好厉害，就有一次我们录音，嗯、他<说>睡
2: 着了
0: 。没有，他从当时还在上海上班，他专门过来的。然后那天晚上他过来，我们吃完饭大概八点多开始录，然后录的时候他说：“哎，我状态不好，我要睡觉。”然后说：“那你睡去吧。”结果没多久，呼呼呼就开始打呼噜啊！我
1: 你那你记错了，<笑>那个不是我，我金泰，不是我不是打呼噜，我<笑>这也
0: <太>又暴露了，太太那个啥，太太好睡了，入睡是比较快的
2: 。嗯，哎，但是我我又看说，如果入睡太快也会有问题哦。
0: 是吧？反正怎么活着就科学，<好><么>活着就不行。这这个科学依据是啥呢
2: ？其实就是说人的那个睡眠，就像你说九十分钟那个周期嘛，它是由浅到深的一个周期，然后再由深到浅，所以它会有一个时间点，大概在。呃，十来分钟左右吧，正常人入睡的一个状态。如果你沾枕头什么两分钟、一分钟之内闭眼就睡，那说明你比较缺觉。
0: 所以你六个小时绝对不科学，你再延长一点吧
2: 。不要装 CEO。我说比较，我比
1: 较缺觉是吗？<笑>对。那我多叫一叫
2: 。<笑>哎呀
1: ，哎呀，今天这个不太对啊
3: ，床上那些，床<笑>上,上那些事。
0: <笑>因为自己睡眠不太健康，然后比较难睡，嗯、所以呃，我就会用一些其他的 APP 监测自己的睡眠，看看我到底睡眠的数据是什么样子。然后我发现它里面有一些红红绿绿的东西，绿的地方呢就是说这个深度睡眠，然后红的地方就是浅睡眠，然后还有什么睡中梦醒这种概念就。真的，我们在睡眠当中会有这么细的分
2: 层吗？其实会有，就是就像刚刚讲的，就是好像是有四个层，然后呃，一般就是第一个层是基本上有一点点动静你就会醒，这时候是在慢慢进入到睡眠，然后第二个层是有人喊你名字或很大的动静你也会醒过来，嗯、这样子，然后慢慢就开始进入到深度睡眠
0: 。其实我还有一个比较大的疑惑点，就是从小到大。呃，我妈妈也好，我奶奶也好，一直告诉我说：“哎，你爸打呼是因为他睡得香。”所以打呼这个事情是真的是睡得香吗、嗯
2: ？肯定不是。你觉得你香吗？因为你打呼哦
0: 。他他很少就，就我只见过他一次打呼。是是是是我为什么会知
2: 道？
1: <笑><笑>其实我很少打呼的，嗯，但是我会说梦话，
2: 嗯啊，嗯对。就是可能包括磨牙也会是，到时候会有些危害对身体，嗯、甚至是对心脏等等心率有些危害
0: 。哎、呃，我大概从去年开始就打呼，最可笑的一次是我有一次打呼打的声音太大，把自己吵醒了。就是我觉得我自己醒来之后，我自己还想发笑，就是怎么可以把自己吵死，也太过分了。<笑>但是我又没有办法去，就是把自己打呼这个毛病去掉，我觉得很痛
2: 苦。嗯,嗯，这个可能就还是要寻求专业的医生医疗上面的一个建议。哦、对对对对。
0: 哎，然后我在看那些 A P P 的时候，它还有一个数据指标，就是说。你当天晚上到底翻身多少次？他的一个结论就是，你翻身越多，说明你睡得越不安稳，就没有到达你刚才说的那个深度睡眠。嗯，就像你那种武打式的睡觉，我觉得也不是什么高质量的高质量的睡眠
1: 。我现在睡觉啊，我跟你讲，我睡前什么样子，我醒来就什么样子，一模一样，除非有人碰我。
3: 嗯
1: 嗯<笑>，接下去吧。所以我想聊一聊就是梦话这个事情，因为我觉得还蛮吓人的。这个事情是什么时候发现的呢？就是有一年过年，是家里会来很多亲戚嘛，然后我就你不会骂
2: 了亲戚吧？没有没有，
1: 睡在我的。我的那个房间的地板上，因为、哦、床上床上有有什么小姨妈这种，我小姨妈第二天就跟我讲说，你晚上在说什么呢？说了一晚上，我说,说了一晚上，好吓人我就我就我就,怕我就，我就很害怕。我说当时我。后面我又求证了，确实会说梦话。问了不同的人嘛，就是他们确实也了问
2: 了不同的人。<笑>哦，哎，你你怎么会抓重呀、啊？
1: 那确实会啰嗦几句啊，不知道为什
0: 么。哎、啊，但我很奇怪啊，就是居然有的时候可以跟别人梦话去对话。我上高中还是上初中的时候，我跟寝室的人大概夜聊嘛，晚上估计一两点的时候了，突然有一个我斜上铺的人就说：“哎呀。”异样的心情，前言不搭后语，跟我们刚才夜聊的就是氛围都不一样。然后我就说：“伟哥，你说啥？”伟哥、啊呃、随便取名字，呃、我忘记叫啥。<对>嗯、<哼>然后他说：“我
1: 说异样的心情呀。”<笑>然
0: 后整个人都
1: ……你在跟一个睡着的人对话，对吧？
0: 对。然后我整个人都崩溃了。我说：“哎，这个人到底怎么回事？”我就下床，然后去跑到他的床头。我就说伟哥，你再说一遍，然后他就不回答了，咬他，我发现他是睡着你还咬他？
3: 咬他！咬
0: 他你再乱
1: 开车！不是，没有开车，我我其实是在想一个更恐怖的事情，就是你其实是在梦游。我们真的是在夜聊
2: 。哎，<笑>但是其实可能就是会有这样的状状况，我觉得就是特别，而且其实即便是说梦话嘛，甚至有时候说啊、呃、睡觉当中说梦话，有跟别人对话，像他可能还是刚刚入睡的时候，其实。就我猜，就是我预计那个时候其实是比较浅的一个睡眠，或者刚从深度睡眠出来，嗯、所以他其实已经快要醒的一个状态，或者是半醒的状态，嗯、他自己都没有意识到，嗯、但大脑有在运作，然后肌肉有在运作，然后这个样
0: 的心情可能是跟梦相关，<对>然后他又说出来，对，
2: 嗯、有点惊悚，这么听着
0: 、啊，真的还蛮惊悚，我当时还就是我们是那种六人的。中包,<笑>中包，中包，就是我们其他五个人都吓了一大跳，这太可怕了
2: 。但我觉得可以去下载那种 apps， 是可以录音的，虽然、嗯、虽然有点吓人，就是我经常不敢点开听。我晚上有，啊、比如说有些声声音啊，或者怎样，对。但是我估计说梦话应该可以，嗯，对,对对。攒十个晚
1: 上就能出一期电台节目。
0: 哎呀，我觉得都不用那么麻烦，就是。找个女朋友，他第二天
1: 会告诉你。那
2: 可能第二天就没有女朋友了是
1: 。是为了做节目嘛？你找女朋友的话，这个节目可能就不能播了
0: 。哎呀，我的天啊，太可怕了！这一期，那我要开始 Q 流程了。接下来我们开始拆第三个盒子啊。哎，嗯、呃，第三个盒子是你觉得睡午觉有用吗？我现在想问一下就是你们两位有睡午觉习惯吗？
2: 从来没有
0: ，我是可睡可不睡，啊、哦，能睡最好。我以前就养成这种习惯，但现在也不怎么睡了。嗯，但我之前养成习惯的时候，我就觉得如果不睡午觉，下午就会特别难受。然后他可能睡三十分钟，嗯、但是我觉得这三十分钟对于我的体力补充非常管用。而且就到什么地步呢？我会，我先开始在公司买了一张行军床，嗯、我发现行军床。都我的那张布不是很舒服，我就买了个充气的床，然后我就觉得睡得很舒服。那是，嗯,嗯，我觉得它非常有用的，就哪怕这只睡十五分钟到三十分钟，但是
1: 我觉得它是有效睡眠。嗯，我午休睡得比较舒服的一个时间是十分钟到十五分钟，再多就容易困，就影响你醒过来之后的那个状态。嗯，你就会想接着睡。反而起不到它应该有的作用。对，午休你就是让自己稍微呃身体放松，完全放松那么几分钟或者十几分钟，嗯、然后再投入下午的工作。嗯、如果你完全不睡，那就要有一杯咖啡
2: 。对，因为我会。啊、呃，有发现短时睡眠的情况下，好像有效睡眠更更会就是发生的更频繁一些。对，对。然后我没有午睡的习惯嘛，但是比如说今晚要加班，或者是熬夜、哦、甚至通宵的时候，发现就是睡大概十五分钟左右是很管用，很管用。嗯、就本来已经困到、哦、眼眼皮已经耷下来了，一醒过来就可以再干八百年。
0: <笑><笑>真的，就我发现有的时候睡觉有很多无效睡眠，这这也就是为。为什么我一直说这么多年的觉都白睡了？我不会睡觉，就是我有的时候睡觉自己骗自己嘛。就是从我上床开始，我就开始算睡觉了。嗯、然后第二天，哎，我妈就说：“你不是昨天几点几点就已经开始上床睡觉了吗？你怎么今天还是没精神？”我说：“但其实我心里面想，就是我上床不代表我睡着了。”对呀
1: 、啊，<笑>对对，上床
2: 上,上床时长不等于睡觉的时长。嗯，
1: 现在的年轻人一般。真正能属于自己的自由时间，就是在床上就睡前的那那点时间，就玩手机啊，或看一些自己爱看的剧，在这个过程中是真正放松的一个状态。每个人每天都会很期待着这个这个时刻，特别是冬天洗个热水澡，躺在舒服的被窝里面。然后相比之下，最难的时间就是早上要掀开被子的那个时间。对对对
2: 最近不是那个《无依之地》很火嘛？这部电影，嗯、就是我前几天看到啊、呃，那个导演赵婷，女导演赵婷，就是在接受媒体采访的时候，她有个观点很妙，她就是提到说，就像你说的，晚上大家大部分时间都是睡前的一个小时，或者是到家后怎样一个小时，好像是那种闲者时间一样的，嗯、把自己放空，做自己最想做的事情。嗯。这样的一个状态，但是他提出来一个观点是，其实，在那一个小时里面，很多呃，因为经过一天的工作，然后跟人的打交道以后，其实你整一天是满的，嗯，所以其实也是不是很利于去思考一些事情，因为你白天都在忙嘛。
0: 但我不会，就是我也看赵婷那个采忙，啊、就是我看完之后，我就在想，我躺在床上那一刻我在干什么？对对对，我发现我仔细回想的时候，我发现我每天都在做一个事情，就是在复盘当天。我今天到底做了什么事情？ Wow, 然后就，然后我一复盘，最佳员工。我一复盘之后，我就想，哎呀，好像有什什么事情没搞得特别好，我就很难睡。对，对嗯。
2: 他其实就是说，因为当你在晚上做这件事情的时候，其实对整个人状态不好。他有一个习惯是每天比别人早起一个小时，嗯、他觉得那个时候是你刚睡醒的状态，是非常清醒的。嗯、然后在这时候你进行很多思考，嗯、或者是做头一天的复盘，<笑>不给你加工资都不行了呀，老板听听。你复盘是复盘工作啊
1: ，就复盘一整天，就什么都会、啊，就是工作跟生活、啊、生活
2: 对，他就觉得那一小时其实反而。而是最好的一个独处的时间。嗯嗯
0: ，嗯对，是的。有一个问题啊，就是为什么大家会失眠？为什么大家会睡眠质量不好？确实，因为现在压力太大了，嗯、大家就想，既然我晚上的时间是属于自己，那我就晚一点，把我想做的事情都做了，刷剧、<对>吃宵夜、<对>打游戏，这样的话就把自己的睡眠时间压缩了。对，反而这样是非常不好，
2: 有点恶性循环
1: 。所以其实我听下来就会觉得，你要想让自己的睡眠好一点，除了这种就是自己的情绪啊、自己的身心状态这种内部因素，嗯，还是会需要去做一些外部因素的辅助，嗯，比如说我通过香薰也好，或者说通过这种。呃，放电台的节目，嗯，或者说通过购买一个比较舒适的床垫这种方式，嗯，去做到、嗯、把外部因素尽量做到最舒适，那、嗯、这这个整个的睡眠质量也会变好一些
2: 。对，没错。
1: 嗯，其实一直在提说怎么提高自己的睡眠方
0: 式，我就去查理一下。呃，包括我自己本身也在去购买一些睡眠相关的产品，我就看了一下打失眠或者打睡眠能在淘宝上面搜出来什么，结果发现搜出来很多睡眠相关，什么睡眠软糖啊，呃，睡眠这个褪黑素啊，巴拉巴拉，发现它的热搜词下面关联词非常丰富，所以也就可以看到说算法背后有多少人在搜这些东西，嗯、对，是的，非常急迫的是需要这些东西去、嗯、强烈的需求的睡眠的，嗯、在这种情况下啊，就是我要 Q 下个流程了
1: 。<笑>你这个今天流程 Q 的挺紧、啊、你<对>挺的，对，我们要拆第四个蓝盒子、啊、okay, 来，嗯、小朋友，那、啊、我拆啊，到我了。这第四个盒子怎么这么胖呢？应该是魏魏老师折的。嗯，你为睡眠花过什么冤枉钱？首先我就把它分成虚拟和实体的
0: 东西。嗯，首先虚拟的东西。我买过那种睡眠类的 A P P， 呃，还有那种付费的睡眠互助群，你们知道吗
3: ？啊
1: ，付
2: 费的？对，我
1: 在进群之前九九块九进群。我本来进群之前这<笑>这让我想起了就是朋友圈那种就花里胡哨的海报，上面写着九块九你就能掌握什么什么、哦、对,对,对,对对对，么。我以为
0: 我进群之后他会教我怎么睡，啊、结果我发现进群之后大家真的是在互助，嗯，就是。晚上开一个群聊语音或者群聊视频，嗯，然后大家就彼此听着彼此的彼此的呼吸声睡眠。第二天我就退群了，<哇>什么鬼东西？这种东西竟然要骗我九块九<哇>，我也有很恐怖啊，细思极恐。<哇><笑>嗯、呃，但是后来我就去看豆瓣上也有类似的互助话题小组嘛，嗯、我发现有很多这种话题小组下面的帖子都是说今天晚上就组一个睡眠局，嗯、然后大家就互加微信或者互加一些其他的这种社交媒体，嗯、然后两个人就打语音电话睡觉互助。哦，哦<笑>我真的没有想到。哦<笑>不是那种互助，你们俩就这个眼神，<笑>你们俩就相视。就各位听众，就是我们的嘉宾小茶跟主播马乐老师两个人，
1: 小眼一眯，相视一,一笑，感觉、嗯
0: 、参悟了什么。对，就这种。此互助非彼互助啊。啊、
1: 嗯。那我觉得这这这种人，他们应该也是有比较能聊得来的话题，就比较有共同的爱好什么的。要不然你、嗯、干聊嘛，就很难。其实，而且我跟你讲
2: ，陌生人的呼吸声有点吓人哎。这个
0: ，但我参与那次，就是大家基本上没怎
1: 么说过话，嗯，就是听着彼此
0: 的呼吸声睡
1: 觉。睡觉嗯，那这个，然后就你醒着。对，这个也是有有科学依据的，因为呼吸声它其实算一种白噪音，哎，是吧？对白噪音它其实会助眠的，因为我们有时候刷微博也会看到一些什么。呃，两个多小时的一个雨后的森林的那种的，循环啊，这种什么五分钟呃，祝你立刻入眠种，海海
2: 浪声啊、嗯、什么之类的对，这种属于白噪音，嗯
4: 、下雨是吧？
2: 对
1: 。哎<对>、呃，我第一次就看知道
0: 白噪音这个事情是那个《欲望都市》里面有一集，就那女主角约炮男友那边发现。这个男友那里有一个机器，你不知道是什么东西啊，就类似音响一样，一直在发那个青蛙的叫声，嗯，把他吓了一跳。他说：“这什么什么鬼玩意儿？”然后他说：“我睡眠不太好，这个是我的白噪音助眠神器。”我才第一次了解，说原来有这种就单一重复的声音是有助于睡眠的。对，这是我第一次接触到白噪音。然后刚才说了一些虚拟的东西嘛，我就再说一下实体的东西。我买过眼罩。很多个各种材质，嗯、还有那种花王的蒸汽眼罩，我不知道大家有没有用过，就是旅
2: 行必备。
0: 对它那个热热的感觉就让我很舒服。对对。然后我用了很多个眼罩，有那种什么蚕丝的，就摸起来滑滑的，然后也有那种冰袋式的凉凉的贴在眼睛上的，但是。我觉得最好的就是那种给我压迫感、眼睛压迫感的，我不知道为什么就是那种压迫，就
2: 有一点重力的感觉。对,<吧>对对对，就那
0: 个松紧带，嗯、那个松紧度非常紧，然后就会让我的眼睛被人捂着的感觉，我会很舒服。
1: 嗯，有一种被被人做眼保健操的那种感觉
0: 。哎呀，好像有这种可能，嗯、按摩嘛。嗯、对，然后还有耳塞，因为我之前住宿舍。就宿舍里面会很吵，就会戴耳塞。<对>然后后来，哎，就是赚钱多了一点嘛，
2: <笑><笑>突然炫富，<笑>
0: 就就开始就开始要求质量，就会买那种香氛、香烛、嗯、香薰。但我发现那种香氛、香薰这种东西对我没什么用，就是闻了之后感觉鼻子还挺不舒服的，我就再没有用了。是。对。然后再就是床垫啊、枕头啊，就我枕头大概每半年就会换一次枕头。我现在家里面。有那种棉的枕头，呃羽,羽绒枕啊，然后还有那种橡胶枕，嗯，然后它是完全可以记、呃、有有
2: 点记忆力，对那种
0: ，呃，肌肉记忆的，嗯，然后还有一个就是前段时间就微博上炒得很火那个意棉一格一格的，我不知道你们有没有看过，嗯、然后那个枕头我就整的，我觉得我这两三百花的真他妈不值，嗯、智商税对吗？<笑>但是嗯，就大家吹捧得很厉害，我看小红书上我不知道是无脑吹还是水军，就反正。还是有很多人觉得它是好的，但是我睡得起来，我就觉得肩膀、头子不舒服。嗯，然后还有四件套，就是我不止在节目里面一次提到四件套，我特别爱、热衷于买四件套床品嘛。<笑>对，还有睡衣。其实我从小到大，我是内蒙人嘛，部落里面其实不拘小节，嗯、不,会不会穿、不会穿睡衣的。后来我上学之后，同学在我生日的时候送了我一身，嗯，哎，我觉得还蛮舒服的。
1: 那那身睡
0: 衣我穿了十年，
1: 还在我家穿了十年，配
0: 十年的入赘，十年之日<笑>很长情，对，然后还有安眠药，但是这个是去开的，嗯，很管用，但是吃完之后，我觉得有副作用，第二天我就觉得醒不过来，闷闷的那种感觉，不,不知道大家有没有，就是那种没睡醒、没睡透的感觉，胸、嗯、闷气短，对对对，啊、呃，不是，就像更年期就是清醒，就跟喝了酒一样，哦，但是又不是喝酒那种愉悦感，嗯。嗯褪黑素，我褪黑素基本上每年都要吃两三罐的。我之前就有段时间睡得特别好，我就连续吃嘛。然后有一天。嗯，我就上网查到一个信息说，说褪黑素不能连续吃15天的，嗯，我已经连续吃了好几个15天，啊、我都慌死了。后来我就现在点到为止，每次到10天左右的时候就停掉。他有
1: 点惯这个，也是,<笑>也是有钱的时候做的。嗯、啊，他这个你听一下，狂想 s p <笑>啊、这个，这个就是不定期的去洗浴中心。对
2: ，类似这样。洗浴中心对是发洗浴中心，他也会有这种发
0: 疗。然后那个他那个工具我不知道怎么描述，他就是有点香香的，然后热热的去推我的头做这种推动的按摩，其实有
2: 一点那种艾灸之类的，类似那种也很有效。我那个
0: 做完一次之后我就觉得很管用，但是这个东西没有办法把它带回家里，对
1: 对，就是即时性的快感，对，就没办法就是。有一个持久性在那边嘛？对,对所以还是还是要你在家里的时候优化自己睡眠的那个环境。这种只能说你外在对，对一点<对>一两周或者说一一一,一个月去一次，这种还是需要挺高消费的。嗯、对我前前后后我算了一下，就从上班到现在
0: ，嗯，几年时间我应该在睡眠这件事儿上过万了，就、嗯、是我觉得还。挺夸张的，就均下来基本上每年要两三千块钱，这还不包括说我买床垫这个事情，挺昂贵的。我觉得我为
1: 睡眠付出的代价，就是床垫它什么价位你会比较能接受一点？就我之前我是没有买过床垫的人，我一直在租房子住，但是我呃，就是这个公寓的房床垫是怎样的，我就我就睡怎样的床垫。我也是近期才意识到，是不是应该自己去购买一个床垫？但是我一想到床垫这么带不走、这么麻烦的东西，是不是这么大的东西，你运过来也不好。不好运，要运上楼啊什么的，还挺贵的嗯，对呀、啊，这个东西就一直让我犹豫不犹豫不决，就也、嗯、市面上也没有看到就是比较合适的产品。我先开始就看那个橡胶的嘛，乳胶的床垫。嗯
3: 、
0: 然后我找了那个在台湾呃，在台湾，在那个泰国的一个上班的朋友，他说他有代工厂可以帮我联系，然后他就说那里面他有内部折扣价，好一点的话。不算最好的，就是终端往上一点，然后睡得舒服一点、久一点的，也要差不多、嗯、一万多块钱，已经是大概八折的内购价了。哦、嗯，然后因为我有有钱的朋友，嗯哎、我的社交圈子见过，<笑>他买了这样的床垫，我就去他们家睡了一下。嗯。嗯那我不知道是因为夏天的原因还是怎么样，就睡完之后我就汗晶晶的，我觉得特别不透气，也不舒服。嗯、我就觉得这一万块钱还是花的不值，我就没有买。嗯。然后我现在的两张床垫大概都是呃五千左右吧，一张、嗯、就单价吧，四千到五千的样子。就其实呃那个四千块钱、五千块钱，我觉得也对我来讲挺贵的。嗯、然后我刚才也讲了嘛，就是我们这期是有品牌邻居加入的。也就是我们今天一直贯穿主线的蓝盒子，嗯，呃，那么蓝盒子呢，我看了一下它的整体的价格，相对来讲是我可以接受的，大概两千到三千这样的一个区间，嗯，而且有一点非常好，非常人性化，就是它为什么叫蓝盒子呢？因为它把自己的床垫装到了一个蓝盒
1: 子里面，对，大家可以去就某宝、某猫上面搜一下，嗯，对，因为可以比较直观的能看到产品的一个状态，映入眼眼帘的就是一个蓝色的盒子，对，而且。就它是那种把方便的程度，就是它把这个床垫
0: 啊卷成一个桶状，然后装到这个蓝盒子里面，它提上提下也会比较方便。因为我在装修的时候，因为我的房子是老小区，要从一楼到六楼是自己来搬的。嗯，当时就这个快递员也很不高兴。我就想，当时我如果买蓝盒子的话，应该不用这个快递员，我自己也就搬上来了。对，真的对于租房一族来说，我觉得非常方便
3: 。嗯
2: 。我我我就是有睡蓝盒子嘛，然后在打开器，嗯、就是用那个他配了个小刀，然后划开，然后放气的那个阶段就很好玩，嗯、<对>是吧？对，就很像那个《致命与春娇》里面对着马桶放
3: 。
0: 行吧，也是个解压方式嘛
2: 。对。现
0: 在压力这么大，谁还没点癖好呢？<笑>好，那我们最后一个蓝盒子拆开来的这个问题是。大家都睡过哪些奇葩
1: 床？你这个我脑子里第一反应，你知道是什么吗
0: ？我知道，
1: 你知道个
4: 屁！<屁 S 2> <屁 S 3> 你们没有没有，我想我
1: 想到是那个呃金庸老师的那个武侠连续剧里面的那个，对，就是、姑姑的绳子、嗯，姑姑的，嗯，姑姑姑姑,姑姑本名叫什么啊？小龙女，小龙女，小,<女 S 1> 小龙女她睡的那个床就是,是没文化，就是就是一根麻绳，对不对？对，哦，那个床。那个床的睡感会好吗？说明他也是功力高深啊。对，那背比较硬。那你有睡过什么床？你别说姑姑呀，我、啊、毕竟也是睡的床无数。<笑>我睡的床都比较正常。嗯,嗯，我想想，应该睡过公园的那个长椅啊。对，那个我睡过。有有落枕吗？没有落枕，但是那个是那次是一个意外。嗯，
2: 喝醉了
1: ？不是，就是我想，我就我就想体验一下，就是。跑完步嘛，跑完步在那边休息。我想，这个真的有人在这能睡着吗？你睡着了？我睡着了，我睡着了大概二十多分钟吧。然后我还挺我还挺害怕的。我醒了之后，发现旁边没什么人了白。白天还是晚上？晚上夜跑嘛？哦、对。那我想，如果真的是一晚上都在这睡，不知道会发生什么事情。真的。哎，那你有睡过草坪吗
2: ？哦，草坪不舒服哎、欸嗯
1: 。哎，你有睡过什么沙发
2: 床吗？就是像是草坪也是床了，对不对？对、啊就是、对。对。<笑>所以其实我觉得沙滩就是不知道你有没有在沙滩上睡过？啊、就有一次我在呃这个沙滩上面你
0: ，你没有被烤焦吗
2: ？对，是我烤焦了，<笑>没错。就是我我就是呃跟一个小姐妹，然后在那里，然后嗯。还还假装要看个书，对不对？但是其实阳光太太根本看不了太多，<对>然后就开始越看越困，越看越困，然后就睡着了。嗯、然后醒过来的时候，整个人就焦了
1: ，焦了,焦了。对的，整个人发现左半边是黑的，<笑>右半边是白的
0: 。<笑>嗯、哎，我还有一次啊，就是那是我去其他地方参加一次考试，因为很多人去考嘛，所以周边的酒店都被订完了。我就没办法，我就订了一个情趣酒店。进去之后，这个情趣酒店是一个大圆床，而且它不是纯圆，它是那种桃心的，你知道吧？就如果我睡到边边上的话，我就刚好在那个桃心的角，嗯、我的腿就会弹到外面，就没有办法整个人完整的躺在床上。我觉得这个床也非常奇葩。我你诚实的
1: 告诉我们，这个床是不是水做的？他们有一种，应该不是。他们有一种水床，<是>你知道吗
2: ？你怎么这么熟啊？不是我，他很。
1: 国际这块你要你要了解新闻，就是之前看过一个新闻，就是说日本这种产业是很发达的，嗯，因为日本人工作压力很大，他们有时候会。就是去这种情趣酒店住，嗯、一个人去啊？店家会呃不知道不管，<笑>他就那个店家会想想尽一切办法把那个里面的装修的很主题化呀，嗯、比如说这个是一个呃医院的一个主题，嗯、这个是一个监狱的主题，就是有那种各种镣铐啊在在里边啊，嗯、然后那个床可能是水床啊，也可能是什么的。你
0: 讲床，其他的环境不用讲
1: 了。对，就是很很很主题的那种情趣情趣酒店嘛。嗯，然后那个床。是水床是什么感觉呢？就是你躺上去之后，它是会荡漾的，对
2: 。哎，是不是？这个词很形象，是不是像飘在泳池上面的那种感觉
1: ？对,对，是的，但是你的床会来回来会晃。对它本身是有波澜的嘛，在里面，嗯嗯对波浪的嘛，<笑>对，但是你睡着了之后就不会。但你要有一个转身什么？但为什么我描述的这么细节，好像我睡过一样？哎呀，我觉得你肯定睡也可能是睡过吧。毕竟你真的是越
0: 床无数的，就是说
1: 了一下这个奇葩的床嘛。对，但是我没睡床，嗯
0: 、这种床女生应该不好睡吧？尤其那种爱做美甲的女生，她三个身滑，然后水露出来了，四面八方都是喷泉。
1: <笑>你也太小瞧现在的材质了吧？就是
4: 你的指甲是什么金刚狼？你刚因为哎，你们有看过
1: 一个电影叫那个
0: 呃《剪刀手爱德华》？
2: 当然，当然。对，然后
0: 剪刀手爱德华去到那个女主的家里的时候，嗯、他那个剪刀手就不小心碰到水床，对对对然后那个水床就开始炸，就开始。啊，这、就是题外话啊，题外话。嗯,嗯，对，所以其实这个床啊，对于我们来讲还是非常非常重要的，而且是五花八门呢。嗯，对，嗯，这里就是我要报京剧了，“一床不睡何以睡天下”，<笑><笑><笑>这个京剧
1: ，还有一个京剧预警呢。
0: <笑>对，所以其实我们在看床的时候也非常重要嘛。最近接触到的这个蓝盒子这个品牌啊，嗯、我觉得他们的床就还蛮好的。他会把刚才我说到的，比如说像硬床，它是没有办法兼顾到脖子这一块，嗯、然后软床的话，它对你全身的这个弯曲的地方没有办法托住。我觉得它的这一点就做得非常好，嗯<对>，就该托的地方托，该软的地方软，嗯、就让你全身地方都哎不太对，让你全身都可以放松，嗯、对，对很舒服，贴合、就是，
2: 对，就是前面讲的水床嘛。其实水床我我我个人没有睡过，但是我会很好奇，就怎么翻身啊？因为完全是在、嗯、就像你在啊、呃、泳池里，你很难去翻嘛，对,对不对？就是你要保持那个平衡，所以其实那个床本身，它如果是。呃，有一些支撑，但是人的睡感是舒服的。<对>其实不是说有多软，是舒适嘛，就是放松肌肉。嗯、然后，但是你这样翻身是没有问题，那就说明这床还不错。嗯
1: ，对。哎，你这个是一个好的测评方式。是的，是的。我现在的床垫，我是对它没有任何感觉。但是我最近因为腰疼嘛，我就怀疑。跟床垫是有关的对，跟床垫是有关的，嗯，因为它比较硬，<唉>我这个年纪就还没到那个睡硬床的年纪。那你要换床垫了，我跟你讲，这里时候我就要发福利了，嗯、就
2: 是
0: 蓝盒子给我们所有的听众发了二百块钱的优惠代金券，哇哦！只要你在蓝盒子旗舰店跟客服回复“隔壁电台”。你就会拿到这二百块钱代金券，本身已经是一个非常亲民的价格，嗯、在同步去降二百块钱，我觉得你是很的是吗？对，隔壁,隔壁电台
2: ，隔壁电台，隔壁电台，<吧>
0: 蓝盒子旗舰店，蓝盒子就是蓝色的蓝，盒子就是 box 那个盒子、哦。<笑><笑>旗舰店不用我说了
2: 吧？<笑>我相信
0: 我们听众的文化水平
1: 。嗯、回头我们呃邻居群里面也会就跟大家，到时候邻居群也会享受这种优惠。嗯，那除了直接购买，其实我们在蓝盒子这块它还
0: 有一个非常好的活动
2: 。对，其实它一般来说，大家买床垫就以前像是我跟我爸妈那个去买床垫，可能宜家里面去啊摸一摸按按，最多就是毫毫无形象的躺。躺一躺，感受一下，对,一对对，然后就匆匆的带回家了。然后一锤定音，对，就是你好好与不好，你都得接受它。<对>因为床垫，我之前住在上海的时候，它那个垃圾回收很麻烦嘛，你根本往哪儿扔呢？<笑>就是根本没有办法处理。对，所以但他们家就是有一个一百天免费试睡的这么一个服务，嗯，就是。一百天就是三个多月嘛，那基本上免费睡对，嗯、就是你不满意退就行了
0: 。哎，你刚好其实这是一个身体跟床去做 match 的一个时间点。对你不是说睡一天，我觉得就跟住酒店一样，你睡一天你也感觉不出来到底舒不舒服。<对>你其实是要长时间磨合的。
2: 对对，一
1: 百天哎、欸，很长，很确实很长，三个月。而且我觉得像这种床垫啊，<笑>哎、蓝盒子这块真的挺下本的。为什么？因为我觉得像床垫这种亲密接触的产品，嗯，基本上给你试睡了这种力度出来，对，真的说明产
2: 品还是有点加、啊。伙、啊。对、嗯，而且
1: 很
0: 自信，很自信。我觉得有一点非常打动我啊，就是他们一直对外说自己的时候是说。我们是只做一款床垫的品牌，嗯，就他们是得对自己的产品多自信，才敢这么说
2: 。只能说选择障碍症的人就比较好受一点了，因为不、嗯、要选好多。嗯、对啊，就是每次打开一个店铺，好多东西选就，就、呃、一个正好，就像 iPhone 只有一台手机，我就买就行了
0: 。对对。对那我们其实刚才讲了这个睡觉伴侣。呃，也是非常大的一头是床垫吧。嗯，那除了说睡觉伴侣这个方面之外，我们还能做哪些的工作，能让我们保证更好的睡眠呢？
2: 其实睡眠这件事情太复杂了，嗯，就是呃，你说睡眠其实人有关系，环境有关系，嗯，时间也有关系，对，深度来说可以讲好久好久，但如果简单来说，比如说一些营造一些很好的氛围啊，它比如说从五五感上面去分。比如说听觉，大家会说是一些白噪音也好，什么也好，嗯、呃，然后视觉上的话，那可能要避开，就是强光这种，对，强光源，可以家里有条件的话，可以呃改成那种暖光，暖光对，嗯、然后呃像是嗅觉的话，买了微微不是买了很多香薰之类的嘛？哎，其实有一个、嗯、不怎么花钱，哎<笑>，其实不能说不花钱，就是很实在的东西，嗯、就是如果你今天晚上在床头放一颗苹果，嗯，嗯苹。果。果的那个沁香，那个香气是可以帮助你进入深度睡眠的
1: 对，早上起来苹果就没了
2: ，对，因为被你吃掉了。<吧><笑>晚上，晚个灵
1: 异晚上磨牙
2: 。对，就是这个，其实就很好，触感上面其实。睡衣这件事情就是见仁见智吧，大家可能有的人习惯这样，嗯、有的人习惯那样，对
1: 对
2: 对对,对,对。但是尽量不要太紧，就是让身体尽量放松的一个状态会比较好。嗯
1: 、是的，是的，人大部分时间都在梦、都在睡梦之中嘛。你要好好的去对待自己的身体的话，这部分时间一定是要想办法去给它优化掉的
2: 。就其实大家都是想更好的去生活，那所以有一个点就是大家会关注怎么去好好的睡。但其实怎么好好的醒，醒过来的那个状态和睡得好是一样重要的
1: 。是有头有尾嘛
2: ？我不知道你们以前设多少个闹钟，就是手我以前设七八个闹钟啊，然后很难醒，真的很难醒。就是我可能要提前一个小时先把自己吵醒，然后在这一个小时里面。靠这些闹钟不停的不对,對,對不停的轰炸自己，浅睡
0: 醒来，浅睡醒来
2: ，没错没错，就很累，其实会导致自己很累。<對>然后我就有看到人家就是呃网上有说有教一个事情，就是你把闹钟放在镜子边上，离自己的床头远一点点。哦 Oh, 是因为你去取，你必须得去取嘛。取的时候，你照到镜子，
0: 冲动作
2: 对对，而且见到镜子以后，人是一个视觉动物，他如果见到镜子里就是看到自己嘛，你会开始有思考。哎、嗯，我今天好像睡得。眼睛有点肿，嗯、或者是哎脸有点肿，或者皮肤不太好，嗯、或者是很好，嗯、那你就开始思考，这就很利于你去醒过来。
0: 还挺科学的。那其实我们今天说了很多，到底睡前该怎么准备、啊？其实还是有很多一些资料啊，或者是书籍之类的东西供大家去做参考的。嗯，然后我们今天小茶呢也非常贴贴心，帮我们去列了这样的清单
2: 。确实，最近就是在努力的学习怎么更好睡眠嘛，看了好多好多书，所以可以跟大家分享一下。呃，有一本书，我相信大家都应该很熟，大概听过，叫《睡眠革命》啊，知
1: 道
3: 啊
2: ？对对对，没看，大没看过，看过<笑>是大部分人都是知道没看过嘛？对
1: ，看了开头就睡着了。哎，其实，其实在
2: 床头放一本很难读的书也有利于睡觉，嗯、就看数学课一样，哎，差不多就跟以前背英文单词那个字典一样。对，是就是像《睡眠革命》啊，还有日本的有一个呃，有一个有一本很好的书叫做《好好睡觉》，日本睡眠师教你的超级睡眠法，它里面有很多干货，就是我们前面有，像我看到那个苹果啊什么之类的。都是从里面学来的，对，就很实在、很实用的一本书。还有就是呃呃，有一本很经典、非常就是出版很多全球的那种叫《我们为什么要睡觉》（Why We Sleep）， 这是一个、嗯、一个英国作家写的，他是非常从呃生理学到。到整一个心理，到整一个睡眠习惯去探讨，嗯、包括梦这件事情，嗯、很少有书会写到梦，但这本书是有写到梦这件事情的，嗯、对，所以其实还是蛮值得一读的。还有，还有就是日本的另外两本《斯坦福高效睡眠法》和《一流的睡眠》，这两本书也很 OK、嗯。对对
1: ，对嗯、这些书籍呢，就是他们的内容可以让你更加了解睡眠这个东西的本质，对，就更好的让你。
0: 拆开睡眠的蓝盒子。对，嗯、呃，那么今天我们聊了也很久了，然后我们今天也是跟大家聊了很多有关睡眠的话题。那么在最后呢，呃，我们这期的品牌邻居也为大家送出了一个非常精美的睡眠大礼包。对，来自蓝盒子的睡眠大礼包。呃，怎么抽取呢？会在我们的呃小宇宙的评论区点赞数最高的一位同学。嗯我们将送出这个大礼包，呃，那么今天到这里呢就结束了。然后我们也希望所有的听众可以听到我们这期节目之后呢，好好的睡觉。对。呃，也欢迎来到我们的社群里面，跟所有的邻居一起交流你的失眠经验或者是睡眠经验小妙招。嗯、呃，那怎么加我们的群
1: 呢？我们可以在微信里面搜索“隔壁 FM” 全拼啊，加我们的隔壁助手大哥的微信，大哥会把你拉进我们的邻居群。呃，那今天呢也非常感谢我们的嘉宾小茶，
2: 谢谢谢谢大家，很高兴在这里，对，跟大家聊聊睡觉这件事
1: 情，带来了很充充啊，带来了很充实的一个，带来了很丰满
2: ，哈哈哈
4: 这都是花絮
1: ，不说了，我想不到合适的词
2: ，充沛吗？充沛吗？ Oh.